0: Ja, die Future-Sounds-Liste besteht heute aus, ich habe sie glaube ich schon mal empfohlen, aber sie haben eine neue Platte draußen, äh, The War on Drugs, immer noch so vielleicht die beste Indie-Band gegenwärtig international in Deutschland, kann man das auch anders sagen. Äh, ich empfehle hier eigentlich nur Sachen, die ich wirklich mag. Aber was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ah ja, weil dieser Titel geil ist, Salto und Mortis mit äh, Wachstum über alles ist so eine verballhandlung der deutschen äh, Nationalhymne, wo im Prinzip der Text der Nationalhymne durch ein Wachstumsbekenntnis, äh, also Wirtschaftswachstumsbekenntnis ersetzt worden ist. Ist einfach eine witzige Idee, ist auch spannend. Wie gesagt, ich bin ja hier weltverschaulich neutral in dieser Podcast-Reihe. Ich gehe gar nicht auf die Inhalte ein, aber was ich auf der anderen Seite vom Sound und vom Aufbau im Metal wirklich so ein bisschen merkwürdig finde, ist, es klingt wie in den 90ern. Es ist so das Gleiche und da war Salto Montalis mit Wachstum über alles ein gutes Beispiel für. Vielleicht habt ihr ja selber bessere Ideen. Ich tue der Musikszene vielleicht unrecht, wenn ich sage, das sind irgendwie nur, die kopieren ihrer Sachen aus den 90ern. Schickt mir Empfehlungen. Aber ich fand es witzige Idee, eigentlich auch kreativ, aber irgendwie ist der Sound insgesamt, das gesamte Auftreten so ein bisschen oldschool. Bis dann. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Herrn Björn Langvenus. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Björn Venus. Ich bin Schulleiter an der Grund- und Stadtteilschulleiter Teichweg hier in Hamburg-Dulsberg, einem der sozial schwierigen Stadtteile in dieser Stadt in Hamburg. Und ähm, ja, ich bin schon relativ lange Schulleiter, seit ähm, 14 Jahren und ähm, ja, bin ansonsten ähm, Papa von zwei Kindern und wohne, seit ich geboren bin in Hamburg.
0: Ja, ähm. Da muss ich das natürlich als Medienmensch auch mal bringen und Sie sind einer der wenigen Grimme-Preisträger in der deutschen <lacht> Lehrerschaft. Ähm, das, ja das hanseatische Understatement verbietet das, ähm, aber man muss es ansagen, Sie haben die Corona-Krise zu einem sehr interessanten Projekt genutzt.
1: Ja, das ist richtig. Also wir haben ähm, direkt als die Corona, als der erste Lockdown begann, saßen wir zusammen und haben überlegt, was können wir tun? Wir haben hier 1600 Schülerinnen und äh, Schüler am Standort, ähm, sehr heterogen, viele bezeichnen unsere Schule als ihre Heimat. Und als der Lockdown dann über uns brach, ähm, im letzten, also im März 2020, äh, wussten wir nicht, wie schaffen wir es, als Schule weiterhin Heimat zu bleiben, ähm, physische Heimat zu sein, ohne eine physische Heimat zu bieten. Und dann sind wir relativ schnell, nämlich nach zwei Tagen, auf die Idee gekommen, wir, wenn die Kinder, wenn die Schülerinnen nicht zu uns kommen können, müssen in die Wohnzimmer, in die Kinderzimmer ähm, einmal täglich eine Art digitalen Pausenruf senden und haben uns dann verabredet, lass uns doch einfach mal eine YouTube-Show probieren. Ich bin äh, überhaupt nicht YouTube-affin, aber es war niemand anders da, der das machen konnte. Also habe ich gesagt, okay, das probiere ich mal. Wir sind eine sehr filmaffine Schule. Wir haben so eine Filmfabrik, die wir schon seit vielen Jahren mit unseren Schülern machen. Und dann äh, haben wir schon, ja genau, eine Woche nach dem Beginn des Lockdowns haben wir angefangen, jeden Abend um 22 Uhr unsere Dulsberg Late Night zu senden und wir wollten damit alle unsere Schülerinnen und Schüler erreichen und die Familien. Am Ende ist es so, dass ich glaube, die erste Sendung mittlerweile fast 50.000 Menschen angeguckt haben und wir wirklich diverse Preise dafür gewonnen haben, von der goldenen Kamera über den Hamburger Stadtteil Kulturpreis ja bis zum Grimme Preis, völlig verrückt.
0: <lacht> ähm, nein, es ist ja, ist Bayern, äh, ich habe es natürlich bin auch darüber gestolpert und dann habe ich es mir angeguckt. Es war ja auch einfach ein sehr schöner Punkt, <lacht> gerade in dieser ersten Phase, wo äh, es einfach wahrscheinlich noch dominierend war, die Überraschung ähm, äh, über das, was mit der Pandemie über uns hineingebrochen ist, dass eine Schule so versucht, äh, noch etwas mehr zu bieten, als nur irgendwie äh, äh, Aufgaben durch die Gegend zu senden und sie dann zu kontrollieren. Wie ist denn jetzt eigentlich so ähm, auch für die Hörer, die nicht mehr Kinder in der Schule haben, die Pandemie gelaufen? Sie mussten einfach nach, zu Hause bleiben, haben dann versucht mehr oder weniger schnell digital das aufzubauen. Und was Sie beschrieben haben, ist natürlich, äh, dass äh, ja, dass das soziale, diese Sozialisierungsagentur Schule, fehlte. Und das haben sie versucht, ein bisschen zu äh, ersetzen. Ich packe aber natürlich auch die Links von der, ähm, von Dulsberg Late Night in die Shownotes dieser Episode. Mhm.
1: Ja, also Dulzberg Late Night ist so ist ein bisschen ja mal der Leuchtturm unserer Bemühungen. Also das, wo alle drauf gucken und sagen, ja krass, was diese Schule gemacht hat in der Zeit. Also ähm, ich glaube, die, dieses Soziale, äh, das, was wir versucht haben, beizubehalten, auch wenn die Schülerinnen nicht hier vor Ort waren, ist etwas, was uns wirklich sehr wichtig war, denn wir, also wir glauben, oder das ist im Alltag einfach als einfach frontaler Unterricht, Deutsch, Mathe, Englisch oder was weiß ich für Fächer, sondern Schule ist so viel mehr, wenn wir uns an Schule erinnern, und das können auch alle, die keine Kinder haben, die schönen Momente von Schule sind doch, die Pausen gemeinsam gehabt zu haben, die Klassenreisen, die Klassenfeste, wo man das erste Mal mit dem anderen Geschlecht irgendwie getanzt hat. Ähm, fast niemand erinnert sich doch an eine einzelne Mathestunde oder. Ähm, das ist alles wichtig, aber aber wenn wir Menschen bilden, dann gehört Schule einfach als ähm, ja als ganzes zusammen. Und das wollten wir in dieser Zeit machen. Und wir haben darüber hinaus einfach auch das Problem gehabt, dass in unserem Stadtteil noch längst nicht alle Kinder zu Hause, WLAN beispielsweise haben und Drucker und solche Dinge sowieso nicht. Von daher war uns völlig klar, es kann nicht ausreichen, wenn wir ähm, Arbeitsblätter durch die Gegend schicken. Wir hatten mehrere wichtige Dinge, die wir uns vorgenommen haben. Erstens, wir wollen mit jedem unserer 1600 Schülerinnen und Schüler mindestens jeden Tag einmal Kontakt haben, über das Telefon, über über eine E-Mail, die aber beantwortet wird oder vor Ort. Und wir wollen auch Materialien, weil wir, sind auch noch eine Schwerpunktschule der Inklusion, das heißt, wir haben vier bis fünf Kinder mit zum Teil Mehrfachbehinderungen in jeder Klasse. Wir wollen auch differenziertes Arbeitsmaterial an die Kinder nach Hause bringen. Das bedeutet, unsere Kolleginnen haben immer bis morgens um zehn Materialpakete gepackt. Wir haben über 100 Honorarkräfte bei uns am Standort, die alle im Prinzip arbeitslos waren. Das sind Studenten, das sind Rentner. Ähm, während des Lockdowns haben sie eigentlich nichts zu tun gehabt, weil alle Förderungen wegfallen, alle Hausaufgaben helfen. Aber die haben mit uns eine Poststelle aufgebaut und dann ha haben die mit Bollerwagen jeden Tag zwischen 300 und 700 Arbeitspakete in die Haushalte gebracht. Und wir haben Unterricht am Fenster gemacht. Wir haben festgestellt nach drei Wochen, dass es bei einigen Familien echt knapp wird mit dem ähm, Geld weil plötzlich ja für die ganze Familie gekocht werden muss und das kostenlose Mittagessen der Schule wegfällt. Das heißt, wir haben angefangen, Essen to go zu machen. Und so sind wir bis heute äh, ja fast anderthalb Jahre mit dieser Pandemie beschäftigt. Und wir sagen immer hier im Leitungsteam, wir finden wirklich jeden Tag Schule neu nach unseren Bedürfnissen und versuchen immer möglichst gute und kreative Lösungen zu finden, um die Probleme, die jetzt anstehen, zu lösen. Und da war die Dulce Back Late Night tatsächlich nur äh, eins, dass äh, ja besonders
0: Hochglanz eben ist. Ähm, ja, ähm, aber also vielleicht auch noch mal ein bisschen zu Dulzberg. Wir sind ja äh, bundesweit. Ähm, die Frage ist ja die, also es ist schon ein ärmerer Stadtteil in Hamburg, aber Sie haben auch äh, einen Olympiastartpunkt äh, mit in der Schule drin, ähm, es ist also relativ heterogen, und Hamburg ist halt auch immer so eine Frage, ob das wirklich arm ist. Es ist ja, verzerrt sich ja auch, der Hamburger Westen ist sehr reich. Dulsberg ist ein bisschen strukturschwächer. Wie setzt sich so dieses soziale ja, äh, Habitat? Der, der Schule am alten Teichweg so zusammen. Und ja. äh, sie mussten, sie hatten also könnten, konnten nicht unbedingt die digitale Technik voraussetzen. Ähm, und haben aber auch dann noch versucht, analog zu werben.
1: Ja, nee, zu sein. Also wir haben parallel versucht, alle Strukturen aufzubauen, dass wir ähm, dass wir äh, ja das Digitale so aufbauen, dass wir damit insgesamt arbeiten können. Dafür mussten die Server vergrößert werden. Dafür mussten alle unsere 300 Kolleginnen, Kollegen geschult werden. Wir haben eine gemeinsame Plattform mit iSurf. Ähm, ja, wir sagen immer, wir sind wahrscheinlich eine der heterogensten Schulen in Deutschland. Wir, ähm, 60 Prozent unserer Schülerschaft, ähm, ist auf, ähm, auf Hilfen angewiesen, also kriegt Sozialhilfen. Äh, wir haben über 80 verschiedene Nationen bei uns an der Schule, Schwerpunktschule, Inklusion sagte ich schon. Äh, und, und das stimmt, wir sind Elite-Schule des Sports, das heißt so rund 350 Hochleistungsathleten, die in ihrer Sportart zur deutschen oder auch europäischen Spitze gehören, trainieren bei uns, weil der Olympiastützpunkt eben auf dem Blutsberg hier direkt neben uns liegt. Und das ähm, macht die Durchmischung eigentlich perfekt. Weil wir ähm, dadurch ähm, rund 300 ähm, Schülerinnen und Schüler ähm, im System haben, die ähm, ja, eine Gymnasialempfehlung haben, die ein richtig gutes Abi machen wollen. Und diese Durchmischung ähm, gibt im normalen Alltag
0: äh, ganz viele Erfolgschancen. Also, das ist ja auch etwas, was in Deutschland doch eher ungewöhnlich ist, dass es nicht nur eine Schule im, im Armstadtteil ist, wo dann auch nur Arme sind, oder eine Stadtteil, wo nur Reiche sind. Ähm, Sie, bef Sie befinden, äh, Sie, Sie meinen, diese Vielfältigkeit, die ja so ein bisschen dort schon so äh, Schulsystem nicht drin ist. Also die Armen gehen eher auf die Hauptschule, die Reichen ja aufs Gymnasium. Ist eher ein Vorteil für Sie als Lehrer und als Schulleiter.
1: Also Diversität ist ja erstmal ein Schatz, nicht mehr für uns an der Schule, sondern fürs Menschsein an sich. Und ich glaube, das leben wir hier. Und, ja, und von arm und reich sprechen ist ja auch immer ganz schwierig. Was ist schon arm? Gibt genug Menschen, die viel Geld haben, aber doch ziemlich arm sind, was, was ihr Leben angeht und andersrum. Also wir haben hier ein sozial schwaches Gebiet. Und die Kinder, die hierher kommen, sind eben im untersten Sozialindex, der in Hamburg ermittelt wird, ähm, aber eben auch ganz anders. Und wir haben insgesamt eine großartige Schülerinnenschaft und fantastische Eltern, die sich sehr um ihre Kinder kümmern. Und äh, da gehören die Sportler eben ganz genauso dazu. Und wir sind auch da noch eine Langformschule, das heißt von der Vorschule bis zur 13. Klasse. Das heißt, wir haben vom fünfjährigen Vorschüler um die Ecke bis zum ja bis zum 20-jährigen Abiturienten, der in seiner Sportart Weltklasse ist, haben wir eben alles zu bieten und dazwischen reiht sich alles ein. Unsere Inklusion, unsere internationalen Vorbereitungsklassen mit Flüchtlingen oder Geflüchteten aus, aus der ganzen Welt und alle zusammen lernen am alten Teichweg und ja, so bunt und so Gelingens und so schön stellt man sich ja eigentlich die Welt vor. Und wir sagen ganz oft, wenn wir eine Sache nicht hinbekommen, also wenn wir das hier nicht schaffen, wie soll es dann die Welt schaffen? Also setzen wir alles dran, dass wir es gut hinbekommen. Und das klappt in aller Regel auch.
0: Was ja aber auch sehr spektakulär ist, wenn man sich also so anguckt, dass es eine Schule aus dem unteren sozialen oder mit dem Einzugsgebiet im unteren sozialen Bereich ist, das ist ein eher armer, ärmerer Stadtteil, Sie sind ja damit so quasi der Vorreiter der Digitalisierung geworden. Das war ja sofort ein Thema, ist ja auch schon längere, mehrere Jahre zu sagen, die Schulen, die Schulen müssen digitaler werden, die Schulen bereiten schlecht auf die digitale Moderne vor. Und dann haben Sie es gemacht und heben sich ja nun wirklich auch so ein bisschen hervor. Wie haben Sie das geschafft?
1: Naja, es ist wie bei allen Sachen. Erstmal muss man das wollen, also... Ähm, wir haben ein Kollegium, das Lust dazu hat. Wir sind haben einen sehr klaren Weg. Wir machen ganz viel Schulentwicklung und Projektmanagement. Was wollen wir erreichen? Mit allen Schülern digital werden. Was brauchen wir dafür? Welche Geräte? Dann kam der Digitalpakt, der uns äh, sozusagen genügend Geräte gegeben hat. Vorher waren wir schon deshalb gut digital aufgestellt, weil äh, unsere Sportler ja zum Beispiel manchmal 100 Tage im Jahr nicht in der Schule sind und dann sowieso digital lernen müssen. Von daher war das alles nicht ganz neu für uns. Und ähm, wir haben die richtigen Konzepte, wir haben die richtige Plattform jetzt, wir konnten alle durchschulen und wir haben ein Kollegium, das so motiviert ist, eben auch ähm, einen digitalen Unterricht zu machen, der anspruchsvoll und interessant ist. Man muss ja sagen, Schulentwicklung im Präsenzunterricht haben wir seit vielen Jahrzehnten, da wissen wir, wie es funktioniert, welche Rhythmisierung, welche Methoden. Das war äh, dann eben im Digitalen gar nicht ganz so einfach. Also zu gucken, wie geht eigentlich ein warming -up spiel digital? Das wissen einige, aber eben nicht alle, weil sie sonst im Alltag damit nicht arbeiten. Aber dadurch, dass wir eben ein paar Best-Practice-Menschen da haben, die ja schon länger machen, konnte man das denn relativ schnell vermitteln und das ähm, hat dann eben auch Spaß gemacht, äh, sich diese Gedanken zu machen. Aber das Problem tatsächlich, dass man nicht alles nach Hause bringt, weil einfach schlichtweg WLAN in in, ähm, ja, in Flüchtlingsunterkünften fehlt, ähm, weil zu Hause irgendwie nicht genug Geld für eine Flatrate da ist. Also das sind ähm, dann doch schwierige Momente und normalerweise gehen unsere Schülerinnen, wenn sie ins Free WLAN gehen wollen, in irgendein Einkaufszentrum hier in der Nähe, und da haben sie es und das ist immer so der Moment, wo ich als Schulleiter denke, das ist doch irgendwie insgesamt ziemlich arm für Deutschland, dass es überall Einkaufszentren gibt, die freies WLAN für alle anbieten, wir aber nicht die Möglichkeit haben, freies WLAN für alle Jugendlichen und alle Kinder dieser Stadt anzubieten, ähm, über ähm, auch wenn sie zu Hause sind. Das wäre so hilfreich in dieser Zeit gewesen, wenn alle gute Zugänge gehabt hätten.
0: Ich meine, wenn ich mir diesen Diskurs angucke, die Schule muss digitaler werden, ähm, dann ist es ja häufig so von der Wirtschaft getrieben. Aber wie würden Sie, ja schon, Sie sind ja schon relativ prominent unterwegs, Sie haben viel gemacht, es war wohl auch erfolgreich, wie würden Sie praktisch das Digitale nutzen? Also wir haben die Infrastrukturen immer noch nicht. Breitbandausbau wird zwar gemacht, ist aber auch noch nicht vollständig. Äh, aber wenn wir das hätten, was würden Sie so als Pädagoge, wie würden Sie diese neue Möglichkeit im Digitalen nutzen?
1: Naja, ich
0: glaube, es also
1: sobald die Pandemie vorbei ist und alles ähm, sozusagen in Schule ähm, wieder auch vor Ort stattfinden kann, würde ich einfach auf, auf Mischformen gucken. Also <lacht> Arbeitsau Arbeitsaufträge, die die hinterlegt sind in, in, in einer Database. Wir können Tauschlaufwerke ähm, haben. Wir können ähm, versuchen, ähm, Aufträge oder mit Padlets, mit Eltern zu arbeiten. Also es gibt da viele, viele Möglichkeiten, sozusagen kleine, kleine, äh, Dinge im Alltag zu nutzen. Wir sind so weit, dass wir sagen, okay, diese ganze Homeoffice-Zeit hatte auch waren auch gute Dinge dabei. Unsere Oberstufenschüler, die schicken wir einen Tag im, in der Woche ins Homeoffice. Da haben sie einen Selbstlerntag und können dann richtig Dinge abarbeiten, die in der Woche gelernt wurden. Das ist so ein bisschen wie, studieren halt, dass man mhm. sehr mit sehr hoher eigenverantwortlich Sachen lernt, dass man recherchieren kann. Dafür muss man nicht im Klassenraum sitzen. Oh, okay. Da reicht es, einen Lehrer zu haben, der irgendwie auch online ist, der helfen kann, der einen steuern kann. Und da sind unsere Oberstufenschüler so fit, dass sie einfach viel mehr an so einem Tag, wo sie Zeit haben, selber zu schreiben und zu lernen, erlernen können. Und ich glaube, diesen gesunden Umgang mit Digitalität, den brauchen wir in Schulen. Es ist, Ich glaube, es ist nicht geeignet dafür, dass nur noch Fernunterricht stattfindet und alle ja. sitzen zu Hause. Und es ist auch nicht geeignet, dass man sagt, nee, in der Schule braucht man die Dinger nicht. Wir müssen lernen. Mit, mit all diesen Geräten als ein Werkzeug umzugehen, das uns voranbringt. Wir müssen das gut können, wir müssen damit cool präsentieren können, wir müssen uns vernetzen können, wir können total global denken. Wir haben Partnerschulen von Kuba über Bergen in Norwegen, in, ähm, in, in Dänemark, in Silkeborg und in dieser Zeit haben wir plötzlich wie selbstverständlich mit diesen Partnerschulen kommuniziert. Vorher haben wir immer nur ab und zu mal eine Mail geschickt und dann haben wir sie einmal im Jahr gesehen, wenn wir uns getroffen haben. Mhm. Dabei ist die Welt durch Digitalisierung so zusammengeschrumpft, dass wir, ja, das ist da ein was für ein Geschenk, mit allen Menschen innerhalb eines Knopfdrucks kommunizieren können. Und das zu wissen und das zu nutzen, ist, glaube ich, echt cool und
0: für Schule ein, ein echter Gewinn. Ähm, ja, noch einmal so ein Punkt, was ich auch nicht so ganz verstehe. Also es gibt ja so Extremmeinungen, die dann sagen, wenn... Ähm, wenn Praktisch man einfach irgendwie, irgendwie videomäßig sehen kann, wie eine binomische Formel fünfmal ausgerechnet wird, dann kann der Schüler das im Prinzip alleine. Und dann kann der Lehrer oder die Lehrpersönlichkeit praktisch anfangen, nur noch Sozialkompetenzen äh, zu vermitteln. Also wirklich nur noch Teambuilding, nur noch, wie kommuniziere ich richtig? Sehen Sie das, ist es eine Extremposition? Würden Sie sagen, das ist da ist was dran, wenn man jetzt immer zehn Jahre weiterdenkt und überall wäre das Internet, überall wären die technischen Voraussetzungen, dass man so praktisch den Lehrer neu definieren könnte?
1: Ja, ich glaube, also die Aufgaben sind ja ganz schön groß. Also das Wissen ist so, so groß wie noch nie. Das heißt, wir müssen erlernen, wie kommen wir an das Wissen und wie filtern wir was richtig und was falsch ist, also was was ist Quatsch, was im Internet steht und was ist richtig. So, okay. können wir einmal Wikipedia durchgucken, was für Unfug da überall steht. So, aber wie erkenne ich das eigentlich? Und was mache ich mit den Daten und dem Wissen? Und wie äh, erkenne ich eigentlich, dass ein YouTube-Tutorial richtig ist und wie falsch? Also, äh, es gab, glaube ich, viele von uns, die mein Tutorial angeguckt haben. Ich habe neulich versucht, mein... Ähm, einmal ein, äh, ein Festplattenlaufwerk zu retten, habe ein Tutorial angeguckt und habe es dabei zerstört. Habe hinterher gedacht, naja, so super war das Tutorial nicht. Wenn ich so die binomischen Formeln gelernt hätte, wäre jetzt irgendwie auch doof gewesen. Ähm, also was ist richtig, was ist falsch, wo werde ich manipuliert, wo nicht. Das sind schon richtige Kompetenzen, die, die man in Schule unbedingt erlernen muss. Sie sagten selber Teamfähigkeit, wir müssen überlegen, wie organisieren wir uns. Es gibt ähm, digital tolle Tools, wo wir gemeinsam an Sachen arbeiten können. Und das ist tatsächlich eine neue Aufgabe von, von Lehrerinnen und Lehrern, ähm, die, die die wir alle, die wir alle bekommen. Kinder und Jugendliche zukunftsfähig zu machen mit aller Digitalisierung, die wir haben, ist eine Riesenaufgabe. Dazu gehört aber auch, und das finde ich auch ganz wichtig, wir haben bei uns das Schulfach Lebensart, die Kunst zu leben. Und wir haben in dieser ganzen Pandemie und in all dieser Diskussion um die Digitalisierung festgestellt, wie elementar wichtig es auch ist, eine Erdung für all unsere Menschen, die hier leben, hinzubekommen. Also zu wissen, was bedeutet Natur? Wie mache ich eigentlich ein Lagerfeuer an? Wie schlafe ich unterm Sternenhimmel? Wofür lebe ich eigentlich? Was, wofür bin ich dankbar? Also das klingt so ein bisschen esoterisch, aber wir verlieren ein bisschen ja die Bodenhaltung. Und wenn man sieht, äh, was ähm was so abgeht in dieser Gesellschaft, wie viel Burnout wir haben, wie viel Depressionen, was für Probleme Menschen hier mit sich rumtragen, in dieser immer anspruchsvolleren, schnelleren Welt ist es eben auch eine elementar wichtige Aufgabe von Schule zu sagen, ja, wo ist dein Ich, wo bist du, wohin geht es? Nimmst du eigentlich die Umwelt noch wahr? Äh, guck auf dich, Achtsamkeit. Also auch Dinge, die in Schule unbedingt erlernt werden müssen. Und das zusammen ergibt ein völlig neues Curriculum für Schule, ähm, das aber, glaube ich, über die nächsten Jahre entstehen muss oder wo man gucken muss, wo es auch stadtteilabhängig ist, was, wo, wie erlernt wird
0: ich will das, das ist natürlich irgendwie auch das andere große Thema, ähm, in gewisser Weise Nachhaltigkeit, ja. ähm, weil ich wir sind nur zusammengekommen, weil sie wirklich sehr schöne digitale Projekte machen, aber auch, auch vor allen Dingen, wenn ich mich da noch an meine Schulzeit erinnere, das war so gut wie kein Thema, auch in den 90ern war ja das Thema Umwelt- oder Klimaschutz virulent, aber man hatte da ein bisschen Biologie ähm, und ähnliches. Ähm, und nicht wirklich viel, keine größeren Zusammenhänge über die Umweltfragestellung. Und da wäre ja die Frage schon, wie bildet man die nachhaltige Agenda ab? Und wir sind jetzt, wir nehmen dieses Interview zwei Tage nach der Wahl 2021 auf, am 28.09. Die Agenda Dekarbonisierung steht natürlich auch auf der Agenda. Also auch die Frage, wie Schüler mit dem Thema Umweltschutz oder mit dem Thema Klimawandel umgehen sollten. Das wäre ja die zweite große Zukunftsherausforderung. Ja, und ich würde sie alle auch <lacht>
1: gar nicht separat angucken. Ne? Also wenn wir bei Digitalisierung sind, wir brauchen auch diese ganze Digitalisierung, um die anderen Themen zu verstehen. Also ja. wir, also diese Vernetzung und also, <lacht> dass wir Globalisierung haben, äh, führt ja dazu, dass wir weltweite Pandemien auf Knopfdruck bekommen können. So ja. und und all das, all das zu verstehen und diese Zusammenhänge, da laufen wir ja alle hinterher. So, und äh, auch unsere Politiker, also so richtig durchdrungen hat es ja eigentlich keiner. Und aber dafür Kinder zukunftsfähig zu machen und vernetzt zu denken und vernetzt zu arbeiten und all das zusammen zu schaffen, und da gehören all die Beispiele eben dazu. Dazu gehört dann eben die Klimafrage, dazu gehört Achtsamkeit für mich. Es gibt ähm, so und letztendlich kann man es gar nicht alles einzeln betrachten. Ähm, es, es hängt alles miteinander zusammen, ja.
0: Ja, das ist dann die große Frage. Aber ich meine, das ist ja die Frage. Es waren ja sehr viele negative Medienbeiträge da, wo die Schule, wo Lehrer, wo, ähm, Jugendliche oder auch Schüler vereinsamt sind.
2: Mhm. Wir hatten das
0: Thema Gewalt in der, in den Familien. Ähm, wie ist jetzt so, wir sind ja kurz vorm Ausklang der, der Pandemie, ähm, so Ihre Erfahrungen aus der, aus, aus, aus Dulzberg? War es ein Problem? Sind die Noten schlechter geworden? Sind ähm, die Schüler wirklich psychisch auffälliger geworden? Ja. Oder Aber blieb, sind, das, blieb das im Rahmen? <lacht> Ach,
1: dies mit den Noten, da haben wir die ganze Zeit drauf geguckt und haben gesagt, das ist ehrlich, das ist uns total egal. Wir wollen hier unsere Kinder retten und wir wollen durch diese Pandemie als starke Menschen kommen. So, Das heißt, wer, unser Beratungsteam hat echt rotiert und hat geguckt, wir haben Kinder hier, die man sonst im Ganztag gar nicht nach Hause schickt, weil man weiß, was dort passieren kann. Eltern, die sich nicht unter Kontrolle haben, äh, die waren über Wochen, über Monate alleine zu Hause, so mit ihren Eltern. Und da haben wir unser Beratungsteam hingeschickt, haben am Fenster die Kinder angeguckt, ob alles gut ist, haben mit denen gesprochen. Wir haben alles, was wir haben, dran gesetzt, den Kontakt zu jedem einzelnen unserer Schüler zu halten. Und das ist uns nicht komplett gelungen aber wir haben alles, was wir haben, da reingegeben. Und wir haben nicht alles da reingegeben, jeden kleinsten Inhalt, der normalerweise in diesem Jahr vermittelt worden wäre, zu vermitteln. Ja. Ähm, das ist meiner Meinung nach auch überhaupt nicht wichtig, denn ähm, wenn wir jetzt, und das stellen wir jetzt fest, mit Kindern arbeiten, die den Kontakt zur Schule nicht verloren haben, die können das schnell wieder aufarbeiten. Und wir stellen aber auch fest, dass nach anderthalb Jahren Pandemie jetzt der Moment ist, wo es aus Kindern rausbricht und wir erleben es von ganz vielen Schulen, die das berichten, wo ähm, ja, wo plötzlich Dinge passieren, wo plötzlich wieder Schlägereien passieren, wo äh, Aggressionen da sind. Das ist nicht spurlos an den Menschen vorbeigegangen, in kleinen Wohnungen mit sechs Menschen, in drei wohnungen ohne Balkon. Da muss was nachbleiben und das arbeiten wir jetzt alles auf. Wir haben diese Woche zum Beispiel auch gesagt, klar, müssen wir Inhalte aufbauen, aber es nützt überhaupt nichts, das jetzt zu tun. Wir haben diese Woche jetzt eine Reise- und Ausflugswoche wo ähm, die die Klassen irgendwie schöne Dinge zusammen machen und die Welt wieder erleben, raus aus dieser Schule. Und ich kriege ganz viele Rückmeldungen, dass das total gut tut, dass alle sich äh, gerade wieder finden. Und nach den Herbstferien gucken wir dann mal, wo wir stehen und dann versuchen wir weiter dran zu arbeiten. Also klar gibt es Rückstände, äh, wo, wieso auch nicht. Und ähm, unsere Aufgabe muss allerdings weiter sein, alle Kinder, die wir verloren haben, wieder zurückzufangen und die anderen. Ähm, auf die aufzupassen. Denn ehrlich, die Kinder und Jugendlichen, das sind die echten Leidtragenden. Auf die wurde ganz, ganz wenig geguckt. Als erstes wurden die Schulen geschlossen, dann wurde Fernunterricht gemacht, dann äh, wurde sozusagen für die anderen Menschen und für die Wirtschaft, wurde immer wieder darauf verzichtet, dass, äh, dass die Kinder zur Schule gehen, damit sich ja niemand ansteckt. Dann wurden alle alle geimpft und die, die als letztes geimpft werden können, nämlich die Kinder, die haben jetzt noch das Problem, dass überall 2G-Veranstaltungen sind und perspektivisch die dann nicht dabei sein können. Also ich finde, dass man da ganz gut, wir sollten uns alle zusammen vornehmen, dass wir äh, die Kinder und Jugendlichen sehr, sehr im Fokus behalten, damit äh, wir äh, denen in der nächsten Zeit viel Gutes tun.
0: Ähm. Also es ist ja dann auch, es ist jetzt einfach so, wie ich das wahrnehme, dass sie im Prinzip so ein bisschen diese sozialen Aufgaben der Schulen, also Gruppenverhalten, ähm, ein Team zusammenzustellen, irgendwie jetzt praktisch nachholen, wenn die Schule, Schüler so langsam mal wieder in Person in der Schule sind Ja. Äh, und dann muss irgendwie mal in den nächsten Jahren nochmal die oder jene Matheformel extra gelernt werden. Aber das Zentrale <lacht> ist eigentlich, äh, äh, dass im Prinzip erstmal wieder so die soziale Gemeinschaft hergestellt werden kann und hergestellt wird. Das mit den
1: Matheformeln hatten wir ja auch schon immer. Wenn ein Lehrer mal ein halbes Jahr krank war und dann kam ein Ersatz, der nicht so gut war oder man hat selber einen schlechten Lehrer oder man war selber mal ein paar Monate krank, es passiert immer, dass man nicht alles erlernt, was im, im Fahrplan drin steht sozusagen. Und das ist nicht schön und es ist irgendwie cooler, wenn man alles erlernt, aber viel besser ist es doch zu wissen ich kann das, ich will vorausgehen, ich will irgendwie meinen Abschluss machen, ich bin zielstrebig, ich weiß, dass ich mich aufs Team verlassen kann. Das sind doch also wirklich die Skills, die, die eigentlich wirklich richtig wichtig sind. Wissen gehört auch dazu, aber ähm, es nützt gar nicht, alles zu wissen, aber irgendwie ähm, mit dem Burnout sonst wo zu landen.
0: Was würden Sie sich denn jetzt von der Gesellschaft wünschen? Also Sie haben jetzt, die Schulen waren in der Tat ziemlich leidtragende, man hat es ja ein bisschen auf das Thema Arbeit verengt. Da sind die, sind die Menschen zusammenkommen jetzt Schule nicht. Es hat zwar ein bisschen Gelder gegeben, aber im Prinzip waren, es waren, dann, glaube ich, einmal 300 Millionen. Was müssten die Schulen jetzt noch bekommen, damit sie auch besser arbeiten?
1: Ja, ich, zwei unterschiedliche Dinge. Erstens, ähm, Schulen müssen, und das zeigt sich, zeigte sich in dieser Pandemie, dass sie Plötzlich Sehnsuchtsorte waren, also Orte, wo Schüler hingehen wollten, also gute Orte und wir müssen alles tun, dass Schulen gute Orte sind. So Und dazu gehört auch, dass wir, ähm, wenn wir jetzt Schulen neu bauen beispielsweise, dann müssen verdammte Filter mit eingebaut werden, es nützt doch nichts, wenn wir überall die Stehfilter hinstellen. Wenn Schulen jetzt neu gebaut werden, dann müsste man, ähm, dann muss man die Räume gleich ein bisschen größer bauen. Denn ehrlicherweise ist ein bisschen Abstand zwischen SchülerInnen auch im Alltag super. Das ist, wenn man 50 Quadratmeter große Räume hat mit 30 Leuten, dann macht es auch im Alltag keinen Spaß, ganz unabhängig davon, ob Pandemie ist oder nicht. Und es gibt einen einen Hamburger Arzt, der mal gesagt hat, ähm, um zu wissen wie, was Bildung in Deutschland zählt, muss man sich nur Schultoiletten angucken. Und das ist richtig. Wir haben nur kalt Wasser auf unseren Schultoiletten. Das ist während der Pandemie auch doof gewesen. Und es ist alles furchtbar. In keiner Firma würde es solche Toilettenanlagen geben. Wir müssen Schulen zu Bildungspalästen ausbauen, denn Bildung ist einer der wichtigsten Rohstoffe, den unser Land hat und diesen Fokus müssen wir haben und da können wir auch nicht auf auf den Euro gucken, sondern ähm, wir müssen ähm, ja starke Kinder, starke Jugendliche und starke Schulen aufbauen, dann geht das auch mit diesem Land weiter voran.
0: Das ist das, was die Gesellschaft leisten sollte, aber wo sollten Lehrer sich verändern oder verbessern? Es gibt, Ich pack's auch in die Shownotes von Gerald Günther, ja nun auch ein sehr langjähriger Bildungsforscher, glaube ich kurz vor 70, der eine sehr spannende Idee hatte. Kann man die Lehrer nicht einfach auf eine Rolle beschränken, wie sie sie auch skizziert haben, also nur noch Lernbegleiter und dann würde irgendeine Behörde, ab und zu mal prüfen, was wird denn da gelernt? Also eine Trennung von Noten geben zu äh, wirklich nur noch Lernbegleitung sein. Also das Ziel haben, dass sagen wir mal, dass Mathe die Matheinhalte der fünften, sechsten, siebten Klasse erfüllt sind und dann kann der Lehrer das eigentlich frei in, nach seinen pädagogischen Fähigkeiten gestalten, wie die Schüler diesen, diesen Level erreichen, den dann von einer unabhängigen, der von einer unabhängigen Behörde irgendwie gemessen wird? Mhm. Wäre das eine gute Idee für die Zukunft?
1: Ach, das weiß ich nicht. Ich glaube, also ich will auch nicht an der Didaktik und Methodik und an den ganzen, ähm, Ideen, wie, wie Bildung an, an, den Menschen gebracht werden, rütteln, denn da gibt es viele, viele gute Erkenntnisse, die wir in den letzten Jahren äh, gewonnen haben, also ein Lehrer, der einen richtig guten Unterricht und inhaltlichen Unterricht vorstrukturiert und eine gute Methode aufsetzt, ähm, das ist schon das ist auch schon ganz schön was wert. Also ähm, ich möchte einfach nicht, dass Lehrer äh, so verkappte Sozialarbeiter sind, sondern also in, in Lehrer steht oder Lehrerin steckt ja auch Lehren drin. Also ich finde, äh, Inhalte aufzubereiten, das ist schon eine, auch eine hohe Kunst. Und Sie haben ja gefragt, was, man, was die Lehrerinnen leisten können. Ich glaube, erstmal, ich mag es, wenn, äh, wenn Kollegen, die ich hier einstelle, wenn die zeigen, dass sie, dass sie Menschen, dass sie insbesondere die Menschen, die hier zur Schule gehen, sehr wertschätzen, wenn sie nicht sofort ans Aussortieren denken, wenn sie engagiert sind und äh, nah bei ihren Klassen sind und immer den richtigen Weg finden oder sich auf den Weg machen, das Richtige für ihre Klassen zu finden. Und das kann sehr unterschiedlich sein, weil Menschen eben so unterschiedlich sind. Und das ist ja auch das eigentlich Schwierige. Wir haben in, in Bildung keine Patentrezepte. Was in einer Klasse funktioniert, funktioniert in der anderen nicht. Und da offen zu sein und zu überlegen, was ist eigentlich das Richtige. Das wünsche ich mir ähm, von, von Lehrern. Und es gibt ja immer die, die professionelle Distanz, also nicht so, äh, so fest mitzunehmen, sondern sehr professionell damit umzugehen. Ich glaube, dass das insbesondere für eine Schule wie unsere kein gutes Konzept ist. Wir brauchen Klar brauchen wir Professionalität, aber Distanz ist ähm, im Alltag gar nicht so gut, sondern wir müssen sehr nah bei unseren Schülerinnen und Schülern sein, die sind von ihrer eigenen Biografie oftmals selbst betrogen worden und das ist gut, sehr empathische Lehrerinnen und Lehrer zu haben, die auf der Seite der SchülerInnen stehen und mit denen zusammen wirklich die, die Bildungsbiografie zu durchlaufen und die bestmöglichen Abschlüsse zu zu erringen. Und das ist eine richtig große Aufgabe und ich bin da sehr froh, dass ich viele solcher Kollegen hier bei mir im Team habe, die die Schüler im Fokus haben. Und ich glaube, dass das auch einer der guten Gründe war, warum wir bislang so gut durch
0: diese Pandemie gekommen sind. Ja, Ich tue mir fast leid, aber es ist der FDP-Standpunkt. Sollten dann Lehrer nach Leistung bezahlt werden?
1: Ich glaube, Bezahlung ist eigentlich ja, weiß ich nicht. Ich finde, dass alle sozialen Berufe gut bezahlt werden müssen. Und ich finde, dass die Lehrer in ja einer der wenigen sozialen Berufe sind, die wirklich ganz gut bezahlt werden. Und ähm, ich mag es, wenn Menschen als Team zusammen agieren und da, okay. und solidarisch zusammen agieren. Und in dem Moment, wo man sagt, ja, die Guten kriegen mehr, braucht man erstmal das Kriterium, was sind denn eigentlich die Guten? Jeder guckt dann auf sich, dann geht es doch um Bezahlung. Das ist ganz schön schwierig. Ich mochte das sehr in der Pandemie, dass hier Menschen reingekommen sind, die, ähm, die keine Kinder beispielsweise haben und zu Hause ganz anders belastet sind, als die, die eben auch zu Hause noch eine Familie zu betreuen hatten, die gesagt haben, ich habe ey, ich habe noch Körner, hast du irgendeine Aufgabe, die ich jemand noch abnehmen kann und ich mache das jetzt. Und das fand ich richtig schön in der Pandemie. Das war ja nicht nur in Schulen so, sondern es ist an vielen Stellen ja so gewesen, dass Menschen sehr solidarisch zumindest zum Anfang waren, wo man dann auch für andere was zu essen mitgekauft hat und so weiter. Und das finde ich richtig schön und ich habe das Gefühl, wenn man so ein Leistungsprinzip äh, bei der Bezahlung macht, dass wir ganz schön schwer, diese Solidarität aufrechtzuerhalten.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, sehr gerne. Ja, vegane Ernährung. Großes Thema. Wir nehmen uns erstmal wieder mit dem ASD-Tagesthemen-Podcast mal angenommen der ganzen Frage an. Und dann kommt ein bisschen der wissenschaftliche Teil mit Harald Lesch. Mal angenommen, wir ernähren uns
3: alle nur noch vegan.
4: Sind wir dann gesünder und können wir so das Klima retten?
3: Ich bin Marcel Heberlein
4: und ich bin Sophie von der Tann und jede Woche spielen wir in diesem Podcast ein Zukunftsszenario durch. Heute, was wäre, wenn wir alle keine tierischen Produkte mehr essen? Nichts, wo Milch drin ist, kein Fleisch, keine Eier.
3: Wenn es wirklich so käme, irgendwann mal, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht mal so hier anhören.
5: Im bayerischen Landshut ist heute die letzte deutsche Milchkuh gestorben. Die Landwirtschaft habe in den letzten 20 Jahren einen großen Wandel erlebt, so die Bundesumweltministerin. Seitdem sich alle Menschen komplett vegan ernähren, gibt es kaum noch Bauernhöfe in Deutschland. Viele Wiesen verwalten. Gleichzeitig hat die Zahl der Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen deutlich abgenommen. Forscher führen das auf die rein pflanzliche Ernährung zurück. Auf einer Skala
4: von Eins bis zehn. Wie wichtig sind dir Käse und Milchprodukte?
3: Ich würde sagen so elf. Also ich bin vor allem so ein Joghurtfanatiker. Egal was für ein Joghurt, auch der zehnprozentige, der griechische. Ich finde, ein Tag ohne Joghurt, das ist ein verschwendeter Tag. Und bei dir, wie ist es bei dir?
4: Ähm, naja, ich vertrage eigentlich keine Laktose, aber um ehrlich zu sein, bin ich da auch nicht so ganz konsequent oh. für einen guten Käse. Da nehme ich dann schon mal ein bisschen Bauchschmerzen in Kauf.
3: Okay, krass. Also wir sind so richtige Joghurt- und Käse-Ultras
4: <lacht> ja, wir. als versammelte Gruppe. Das sind wir ja genau die Richtigen, um eine Folge über vegane Ernährung zu machen.
3: Es wird uns auf jeden Fall nicht leicht fallen, wenn wir uns umstellen müssten. Das ist ja vielleicht ein ganz guter Anfang. Ist denn veganes Essen in Deutschland mittlerweile Mainstream? Das haben wir uns erst mal gefragt.
4: Ja, ich glaube, man kriegt da, wenn man, wie wir hier in Berlin lebt, leicht ein verzerrtes Bild. Hier gibt es ja ziemlich viele vegane Restaurants zum Beispiel. Aber deutschlandweit sind es gerade mal so rund eine Million Menschen, die sich als vegan bezeichnen.
3: Eine Million, ein bisschen mehr als 80 Millionen Menschen gibt es in Deutschland. Also rund ein Prozent immer noch eine Ausnahme, vegan zu sein.
4: Ja, aber in Deutschland zumindest Tendenz steigend. Mhm.
3: Es kaufen ja auch immer mehr Menschen Fleischersatzprodukte. In den ersten drei Monaten dieses Jahres wurden davon ein Drittel mehr verkauft als im gleichen Zeitraum im Jahr vorher. Also so vegane Burger und vegane Wurst, das nimmt deutlich zu.
4: Ja, Beispiel Rügenwalder Mühle, die sind bekannt für ihre Wurst. Mhm. Und dieses Jahr haben die zum ersten Mal mehr Umsatz mit veganen und vegetarischen Produkten gemacht, als mit diesem klassischen Wurstaufschnitt.
3: Fleisch essen wir in Deutschland aber immer noch sehr, sehr viel. Trotzdem 60 Kilo im Jahr pro Person. Das ist so krass. Und es geht seit Jahren auch nicht so richtig zurück, der Fleischkonsum.
4: 60 Kilogramm, das sind übrigens ein Schnitzel pro Person jeden Tag. Und weltweit gesehen legt der Fleischkonsum sogar noch weiter zu.
3: Das liegt laut Studien vor allem daran, dass China, Indien und andere Länder reicher werden. Es werden natürlich auch mehr Menschen, aber vor allem werden diese Länder reicher. Und Fleisch ist ja oft ein Statussymbol. Das heißt... Wenn man sich das dann leisten kann, dann will man sich das dann auch leisten.
4: Und in unserem Szenario nehmen wir aber mal an, dass sich die Einstellung zu Fleisch- und Milchprodukten ändert, dass alle Menschen weltweit kein Fleisch mehr essen und auch keine Milchprodukte, keine Eier, alle sind vegan.
3: Was wäre dann? Wären wir zum Beispiel gesünder oder fehlen uns am Ende wichtige Nährstoffe für eine gesunde Ernährung?
4: Jetzt würde man ja denken, vor allem eine Gruppe von Menschen braucht besonders viele Nährstoffe, nämlich Leistungssportler und Leistungssportlerinnen wie zum Beispiel Gerlinde Kaltenbrunner aus Oberösterreich.
3: Sie hat als erste Frau alle 14 Berggipfel bestiegen, die über 8000 Meter hoch sind und hat das auch noch gemacht ohne Sauerstoffflasche.
4: Und das Krasse ist, drei von diesen Bergen hat sie als Veganerin bestiegen. Seit elf Jahren isst sie nämlich keine tierischen Produkte mehr und auch bei den meisten anderen
5: Expeditionen hat sie kein Fleisch gegessen. Also ich bin durch die Umstände, auf die rein pflanzliche Ernährung noch leistungsfähiger geworden, habe vor allem noch schneller regeneriert zwischen den Trainingseinheiten und der Schlaf hat sich verbessert. Also ich habe wirklich für mich nur große Vorteile spüren können und es war dann für mich gar keine Frage mehr, dass ich weiter bei der rein pflanzlichen, bei der veganen Ernährung bleibe.
4: Wir haben dann auch darüber gesprochen, wie Ihre Ernährung so aussah, wenn sie zum Beispiel im
5: Himalaya Expeditionen gemacht hat. Gerade in Nepal, in Pakistan, Indien und so weiter, ist die Ernährung dort sowieso vorwiegend pflanzlich. Und dadurch, also mit ganz vielen Kartoffeln, Linsengerichten, so Curry, Kichererbsen, das hat es damals da drüben schon gegeben. Und darum waren die Expeditionen eh immer vorwiegend rein pflanzlich. Ganz am Anfang weiß ich noch, habe ich auch käse Käseomelette, zum Frühstück gegessen, weil ich nur in dem Glauben war, ja, ich brauche Proteine. Und ich habe dann einfach gemerkt, das belastet meinen Körper nur. Und ich habe dann umgestellt zum Beispiel mit der rein pflanzlichen Ernährung zum Frühstück vor dem Start am Berg wo wir auf 14, 15 Stunden oft Höchstleistung vollbracht haben, dass ich mit vier bis fünf mittelgroßen gekochten Kartoffeln zum Frühstück mich am allerbesten, wohlsten und kraftvollsten fühle. Und äh, da habe ich einen starken Unterschied auch zu meinen Kollegen gemerkt, die immer noch beim Käseomelette in der Früh waren. Das waren dann die ersten drei, vier Stunden, haben sie die da wirklich schwer getan. Sie sagt natürlich auch,
4: klar muss sie darauf achten, dass sie genügend Nährstoffe hat, aber sie kriegt das so gut hin und fühlt sich, wie sie sagt, pumperig gesund. Das fand ich echt eine süße Formulierung.
3: Das hieße also, wenn wir uns alle so ernähren wie sie, dann... Gibt es zwar, wenn wir auf der Berghütte sind, keinen Kaiserschmarrn mehr, aber für die Gesundheit gibt es auch kein Problem? Oder wie ist es?
4: Ja, das habe ich nochmal genauer besprochen mit Markus Keller. Er wurde vor ein paar Jahren zum weltweit ersten Professor für vegane Ernährung berufen und hat das Institut für alternative und nachhaltige Ernährung in Gießen gegründet. Wie ist das denn? Sind vegane Sportler leistungsfähiger? Das habe ich ihn gefragt.
6: Ja, da gibt es noch keine Studien, die das wirklich belegen können. Es gibt so ein paar Pilotstudien, die vegane und nicht-vegane Sportler und Sportlerinnen verglichen haben, zum Beispiel im Laufsport und im Prinzip keine Unterschiede gefunden haben in der Leistungsfähigkeit. Was öfter berichtet wird, ist tatsächlich sowas wie, meine Regenerationsfähigkeit ist kürzer, ich bin weniger anfällig auch für... Verletzungen bzw. Mikroverletzungen in den Muskeln beispielsweise heilen schneller. Ich fühle mich besser damit und der psychologische Faktor dürfte sicher auch noch eine Rolle spielen. Aber handfeste Daten dazu gibt es bisher nicht. Wir sind auch an solchen Studien dran oder in der Planung und das ist ein ganz, ganz spannendes Feld natürlich.
4: Und ganz allgemein gefragt, mal angenommen, wir ernähren uns alle vegan, ist das gesund? Was sagen wissenschaftliche Studien da?
6: Wir haben uns ja die Studienlage sehr überschauend äh, angeschaut und ausgewertet und sehen, dass zum einen tatsächlich so ein bisschen Forschungslücken bestehen, aber dennoch auf Grundlage dessen, was hier vorhanden ist, wir sagen können, wenn ich das richtig mache, gut informiert bin, kann ich mich sehr, sehr gesundheitsfördernd mit einer veganen Kost ernähren und ich muss eben auf ein paar Dinge besonders achten.
4: Worauf muss man denn achten? Es gibt ja einige Nährstoffe, die bei einer veganen Ernährung zu kurz kommen können.
6: Wir haben das Vitamin B12. Da muss ich das sicherstellen bei einer veganen Ernährung über Nahrungsergänzungsmittel oder angereicherte Lebensmittel oder eben diese Vitamin B12 angereicherte Zahncreme. Beim Jod wäre es so, das gilt für alle Ernährungsformen. Ich sollte Jodsalz als Standard verwenden und dann gibt es eben noch die Möglichkeit, über jodhaltige Meeresalgen meine Jodversorgung zu verbessern. Ja, und Dann haben wir noch eine kleine Liste an kritischen Nährstoffen, die ich aber über die Lebensmittel abdecken kann. Das wären das kalzium da habe ich kalziumreiche Gemüse. Arten, ich hätte das Mineralwasser oder ich habe angereicherte Milchalternativen, pflanzliche Milchalternativen, Eisen und Zink, da wären gute Quellen, Vollkorngetreide, Nüsse, zum Teil die Hülsenfrüchte. Also ich kann das sehr gut umsetzen, sollte mich aber entsprechend gut informieren.
4: Wie sieht's denn mit Kindern und Säuglingen aus? Ist vegane Ernährung da gesünder oder ungesünder?
6: Also man kann es pauschal nicht beantworten. Es ist gut durchführbar. Wir haben das ja in unseren Studien auch festgestellt, in den beiden Veggie-Studien mit Kleinkindern und die andere Studie mit 6- bis 18-Jährigen, vegan, vegetarisch Mischkost. Wenn man das gut und richtig durchführt, dann kann ich auch eine vegane Ernährung ab dem Säuglingsalter durchführen. Ich muss mich gut informieren, ich sollte mich von Fachkräften beraten lassen, die sich damit auskennen und dann spricht da nichts dagegen.
4: Forscher sagen auch, bei pflanzlicher Ernährung nehmen bestimmte Krankheiten ab, es gäbe weniger Übergewicht und die Sterblichkeitsrate würde sinken. Was ist da dran?
6: Das ist eigentlich noch der viel spannender Bereich. Man hat immer so diese Nährstoffe im Blick, aber da, wo viel mehr geforscht wird aktuell, ist tatsächlich der Bereich Prävention oder auch Therapie. Und es ist richtig, in den Studien, die diese verschiedenen Ernährungsgruppen, inklusive eben Veganer und Vegetarier vergleichen, sehen wir, dass Veganer und Vegetarier, meistens kein großer Unterschied, eben ein niedriges Risiko haben für diese Krankheiten. Sie sind durchschnittlich schlanker, sie haben ein etwa halb so hohes Risiko für Typ-2-Diabetes im Vergleich zu den Fleischessern in den Studien, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowohl zu erkranken als auch daran zu sterben ist ungefähr ein Viertel bis ein Drittel verringert. Der Blutdruck ist niedriger und es gibt eine leichte Tendenz, dass das gesamte Krebsrisiko auch etwas niedriger ist bei Menschen, die eben vegetarisch oder vegan leben.
4: Gut, da könnte man jetzt natürlich auch einwenden, viele Veganer leben auch gesünder, bewegen sich mehr, ernähren sich gesünder. Liegt das vielleicht auch daran?
6: Das ist ein beliebter Einwand und selbstverständlich muss ich diese Lebensstilfaktoren, Rauchen, körperliche Aktivität, Alkoholkonsum berücksichtigen. Und das macht man aber in den Studien. Das heißt, statistisch rechnet man diesen Einfluss heraus und dann sieht man aber dennoch, dass das Risiko für all diese sogenannten auch Zivilisationskrankheiten, die mit Ernährung zu tun haben, bei den Vegetariern und auch Veganern zum Teil deutlich niedriger liegen als bei den Fleischessern in den Studien. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Unterschiede tatsächlich auf die Ernährung zurückzuführen sind.
3: Also man kann im Prinzip festhalten, vegane Ernährung kann gesund sein oder sogar gesünder. Aber man muss halt schauen, dass man die Nährstoffe ersetzt, die man sonst über Fleisch oder Milchprodukte zu sich nehmen würde. Durch Gemüse oder Nüsse zum Beispiel. Aber sowas wie Vitamin B12 muss man sich extra noch mal zuführen in Tablettenform oder in Tropfen oder sowas.
4: Und deswegen ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung da auch vorsichtig und sagt, bei einer rein pflanzlichen Ernährung ist eine ausreichende Versorgung mit einigen Nährstoffen nicht oder nur schwer möglich. Mhm. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie man sich vegan ernährt. Es gibt auch Junkfood und Limo, die vegan sind, aber natürlich nicht <lacht> gesund. Interessant fand ich aber, Markus Keller sagt, man sieht in den Studien, junkfood veganer das ist eine totale Ausnahme. Die meisten ernähren sich tatsächlich vollwertig und achten da auch sehr drauf. Ein anderer Grund, warum Menschen sich ja vegan ernähren, ist Klimaschutz. Aber wie viel Treibhausgase könnten wir denn wirklich einsparen, wenn alle auf der Welt vegan leben? Marcel, du hast dir das doch mal angeschaut.
3: Naja, erstmal muss man ja wissen, wie viel das Ernährungssystem insgesamt so ausmacht am Ausstoß von Treibhausgasen. Was denkst du? Wie viel ist das so insgesamt?
4: Also, so prozentual.
3: Mhm.
4: Ja, wenn du schon so fragst, ähm, 30 Prozent?
3: Tatsächlich, ja, das liegst du so ziemlich gut. So ein Ach, krass. Drittel ungefähr. Das ist richtig viel, oder? Hat mich auch schockiert. Und jetzt kann man mit allerlei Faktoren in die Zukunft berechnen, wie viele Emissionen wir einsparen könnten, wenn wir auf tierische Produkte komplett verzichten würden. Marco Springmann zum Beispiel hat das gemacht, zusammen mit anderen Wissenschaftlern. Er forscht zur Zukunft der Ernährung an der Oxford University. Und er sagt, insgesamt ein Viertel aller Emissionen weltweit lassen sich einsparen, wenn wir irgendwann alle vegan essen würden.
4: Ein Viertel. Wow, das ist schon viel.
3: Mhm. Ja, es gibt auch Paper, die sagen, das ist ein kleines bisschen weniger bei der Einsparung, vielleicht so 15 bis 20 Prozent. Aber Fakt ist auf jeden Fall, pflanzliche Ernährung ist viel besser fürs Klima als nur eine tierische. Damit ein Kilo Linsen oder Bohnen zum Beispiel entstehen, braucht man nur ein bis zwei Prozent der Treibhausgase, die bei der Produktion von einem Kilo Rindfleisch frei werden.
4: Also wir würden sehr viel CO2 einsparen, wenn wir keine Viehhaltung mehr hätten. Einfach, weil es dann zum Beispiel keine Kühe mehr gibt, die Methan rübsen und furzen, also dieses klimaschädliche Gas oder wieso?
3: Ja, das Methan ist ein Grund. Sogar noch wichtiger ist aber das Futter, was die Tiere brauchen, also Mais und Soja zum Beispiel. Diese Futterpflanzen müssen erstens gedüngt werden, dabei entsteht Lachgas, das ist ein starkes Treibhausgas. Diese Emissionen würden natürlich wegfallen in unserem Szenario, wenn wir kein Tierfutter mehr brauchen, weil wir haben keine Tiere mehr. Und dann gibt es natürlich auch noch die Sache mit dem Regenwald zum Beispiel.
4: Also es würde kein Regenwald mehr gerodet in unserem Szenario wahrscheinlich, oder? Weil man eben kein Soja mehr für Tierfutter braucht.
3: Genau, also ähm, es würden viele Bäume erhalten bleiben im besten Fall, die wichtige CO2-Speicher sind. Dieses Roden von Flächen, um dort Futterpflanzen anzubauen, das ist der dritte große Grund, warum Tiere aktuell so klimaschädlich sind. Etwa auf einem Drittel übrigens der gesamten Ackerfläche weltweit wird aktuell Tierfutter angebaut, richtig viel, und in unserem Szenario fallen die Tiere ja weg und damit hätte man dann auch riesige Flächen wieder frei, hat mir Marco Springmann erzählt von der Universität Oxford.
7: Wenn man das alles zusammenpackt, wäre das ungefähr die Größe von Grönland. Und wenn man dann noch dazu nimmt, dass wir auch keine Weidefläche mehr benötigen würden für die Tiere, die wir dann ja nicht mehr essen, dann kommt dann nochmal so viel Land dazu, das wäre die Größe von Afrika.
4: Also das hieße, diese freien Flächen, die könnte man dann anders nutzen?
3: Naja, da, wo man bisher Soja angebaut hat, die Futterpflanzen für die Tiere, da kann man natürlich das weitermachen, nur eben dann Soja als Nahrung für Menschen mhm. oder man baut dort Gemüse und Obst an. Man braucht auf jeden Fall keine neuen Flächen. Für dieses Mehr an pflanzlichen Nahrungsmitteln, das man produzieren mhm. muss, sagt zumindest Marco Springmann. Allein die Flächen, die man jetzt für Futter nutzt, wenn man die umwidmet, das reicht dicker aus.
4: Und was passiert dann mit den Weideflächen für die Tiere? Also kann man da auch dann Obst und Gemüse anbauen?
3: Ja, die allermeisten von diesen Weideflächen, die kann man zumindest kurzfristig kaum für was anderes nutzen, als eben dafür, da Tiere drauf weiden zu lassen. Mehr gibt der Boden oft gar nicht her.
4: Und was passiert dann ohne die Tiere? Also mit den Wiesen zum Beispiel bei uns hier. Gibt es die dann überhaupt noch?
3: Genau das habe ich Martin Keim gefragt. Er ist Professor für Ernährungsökonomie an der Uni Göttingen. Und über Deutschland zumindest hat er das hier gesagt.
8: Wir hätten keine Wiese mehr, weil Wiesen schon entweder regelmäßig geschnitten oder beweidet werden. Und wenn sie es schneiden, dann machen sie Heu oder Silage draus oder sie weiden. Also das würde verbuschen oder verwalden. Wir hätten keine Grünlandflächen mehr als solches, wenn wir komplett aus der Tierproduktion aussteigen. Wir hätten dann mehr Wald.
3: Das wäre ja klimamäßig eigentlich eine super Sache.
8: Das wäre klimamäßig eine gute Sache, aber der Bereich Artenvielfalt, natürlich haben Wiesen- und Weideflächen auch eine bestimmte Artenvielfalt, die dann im Wald wiederum nicht gegeben ist.
4: Also es gäbe dann bestimmte Vögel nicht mehr, wenn die Weideflächen fehlen, oder?
3: Ja, im Extremfall schon. Die Umweltschützer von BUND zum Beispiel haben ja gesagt, die Feldlerche hätte ohne Wiesen ein Problem, Störche hätten weniger zu fressen, fast alle Orchideenarten wären weg, Gänseblümchen. Mhm. Ja, bitte, oder? Das ist also für Tier- und Pflanzenwelt wirklich wichtig, dass es Tiere gibt, die da grasen und so Weide- und Grasland entstehen lassen. Und es gäbe auch keine Almen mehr in den Alpen zum Beispiel. auch bitte.
4: Jetzt muss man natürlich sagen, dass viele Wiesen auch jetzt nicht durch Kühe oder Schafe kurz gehalten werden, sondern dass Landwirte mähen. Klar, am Ende landet das Heu dann auch im Trog. Aber man könnte ja argumentieren, damit es weiterhin Wiesen gibt, sollen Landwirte einfach weiterhin mähen oder wenige Tiere halten, wir essen die dann nur nicht.
3: Ja, aber dann müsste der Staat wohl die Bauern auch dafür bezahlen, sonst würden die das einfach nicht machen. Ja. Und dann würden wahrscheinlich viele fragen, ja gut, wenn wir schon ein paar Tiere haben, dann lasst uns die doch ja. lieber ganz komplett nutzen, oder?
4: Ja, es wäre vielleicht echt ein bisschen abwegig. Nehmen wir mal an, wir hätten wirklich gar keine Tiere mehr. Dann gäbe es ja auch nicht mehr den Mist der Tiere als Dünger, oder?
3: Ja, aber wir bräuchten insgesamt halt auch weniger davon als jetzt. Weniger Dünger. Und es gibt ja Künstlichen Dünger, den wir jetzt auch schon einsetzen, der alleine, der würde schon ausreichen in der Zukunft, auch um dieses mehr an Pflanzen zu düngen, das wir dann brauchen, sagt zumindest Marco Springmann, weil man muss ja dann keine Futterpflanzen mehr düngen. Also auch da wieder diese Futterpflanzgeschichte, ähm, da wird einfach sehr, sehr viel Dünger reingesteckt, da spart man viel ein und viele Flächen in Deutschland, zumindest jetzt aktuell, werden ja überdüngt durch intensive Tierhaltung und das ist in der Konsequenz dann auch mhm. schlecht fürs Grundwasser aktuell. Stichwort Wasser übrigens. Wenn wir uns alle vegan ernähren, dann brauchen wir weltweit auch weniger Wasser. Vor allem, weil man die Futterpflanzen dann nicht mehr bewässern muss.
4: Echt? Also, Aber wir bauen doch dann auch mehr Gemüse an zum Beispiel, oder? Also, mhm. Und wir, dafür brauchen wir ja auch Wasser. Und wenn wir das Beispiel Avocados nehmen, von denen wird ja immer gesagt, dass die sehr viel Wasser brauchen.
3: Ja, genau zu Avocados habe ich Marco Springmann auch befragt.
7: Ja, sogar Avocados brauchen weniger Wasser als tierische Lebensmittel. Das Problem an Avocados ist einfach, dass in manchen Regionen, wie manchen Ländern in Südamerika, dass da die Produktion zu intensiv voranschreitet. Also da gibt es einfach wenig lokale Regularien, die sagen, ja, so viel darf angebaut werden und wenn der Wasserspiegel unter bestimmten Level fällt, dann geht da erstmal nichts mehr. Also das liegt meiner Meinung nach an lokalen Regularien, nicht weil die Avocado an sich sehr intensives Lebensmittel ist. Also das gleiche gilt für Mandeln übrigens. Also da wird ja auch immer gesagt, Mandeln benötigen viel Wasser. Mandeln an sich sind jetzt auch nicht super große Wasserschlucker, aber auch da gibt es eine Häufung an Produktion und eine zu große Intensivierung der Produktion in Regionen wie Kalifornien. Ein Problem beim Wasser gab es aber, man
3: spart es nicht überall ein in unserem Szenario. Marco Springmann hat berechnet in reicheren Ländern, ja, da kann man Wasser einsparen im Vergleich zu jetzt, aber vor allem in ärmeren Ländern, da bräuchte man wohl Mehr Wasser als bisher.
7: Das liegt daran, dass in vielen Niedriglohnländern die Ernährung gerade noch nicht so besonders gut ist. Das heißt, die Ernährungsmuster sind sehr monoton, basieren viel auf Grundnahrungsmitteln. Und um da eine gesunde vegane Ernährung sicherzustellen, müsste da ein sehr großer Anstieg an Obst- und Gemüseanbau erfolgen. Und das würde dann zu einem sehr großen Anstieg im Wasserverbrauch führen.
4: Okay, besonders nachhaltig klingt das ja nicht.
7: Na, kommt drauf
3: an, meint Marco Springmann. Aber man müsste auf jeden Fall viel in Bewässerungsanlagen zum Beispiel investieren. Mhm. Und die Umstellung ginge ja natürlich nur über ein paar Jahrzehnte nicht, von heute auf morgen. Andererseits, der Status quo beim Essen in Ländern mit geringem Einkommen ist eben jetzt auch nicht besonders gut. Also,
4: mhm.
3: wenn sich da was verbessern soll, dann geht es vor allem über mehr Gemüse und Obst. Und das wird dann eben etwas mehr Ressourcen fressen, sagt Marco Springmann.
4: Wie ist das denn mit dem Thema Hunger? Könnten wir mit veganer Ernährung alle Menschen satt machen?
3: Darüber habe ich mit Martin Keim gesprochen von der Universität Göttingen, die wir vorhin schon gehört haben. Und er sagt, ja, man kann auf jeden Fall alle satt machen, also genug Kalorien, das ist nicht das Problem, aber die Nährstoffe vielleicht?
8: Natürlich kann man die allermeisten Mikronährstoffe auch pflanzlich produzieren. Man müsste die Landwirtschaft komplett umstellen. Sehr, sehr viel mehr Gemüse, Hülsenfrüchte vor allen Dingen als Proteinlieferanten, Obst, Nüsse und sowas produzieren. Jetzt wird natürlich immer argumentiert, wenn ich mich sehr ausgewogen ernähre und bestimmte Mikronährstoffe über Pillen supplementiere, dann ist das auch ohne tierische Produkte möglich. Das stimmt. Aber sieben, oder neun oder zehn Milliarden Menschen werden sich nicht alle, einige sind arm oder nicht so gut ausgebildet, haben keinen Zugang, eben so ausgewogen ernähren. Und deswegen würden wir deutlich mehr gesundheitliche Probleme bekommen, weil Menschen unterversorgt mit bestimmten Nährstoffen wären.
3: Das heißt, das könnte man nicht überall auf der Welt hinkriegen aus
2: Ihrer Sicht?
8: Ja, wir sehen schon aus Studien beispielsweise in Entwicklungsländern, wo ja ohnehin in armen Bevölkerungsschichten sehr wenig tierische Produkte gegessen werden, aber dass dort, wo tierische Produkte gegessen werden, die... Raten der Kinder unter Ernährung sehr viel niedriger sind. Das ist also ein positiver Aspekt tatsächlich Konsum tierischer Produkte. Nicht viel, aber in kleinen und moderaten Gaben. Sie müssen sehen, dass arme Menschen natürlich nicht gut ausgebildet sind, aber auch nicht ganzjährig Zugang haben zu allen frischen Produkten, Obst, Gemüse, dass sie arm sind und dass sie zum Beispiel auch Nahrungsergänzungspräparate nicht ohne weiteres zugänglich haben. Also insofern wäre das Problem in entwicklung Ländern vegan zu fordern, noch größer als bei uns hier.
3: Marco Springmann sagt dagegen, die Ernährung ist in vielen Ländern des globalen Südens aktuell auch nicht ausgewogen. Also mehr Gemüse, mehr Obst dort anzubauen, wäre sowieso hilfreich. Und dann muss man es natürlich besser verteilen. Also ähm, besserer regionaler Handel. Nur man muss eben auch sagen, einfach nur das Fleischessen komplett zu streichen, das könnte Menschen in ärmeren Ländern sogar schaden.
4: Und die Lebensmittelwirtschaft weltweit müsste sich auf jeden Fall radikal umstellen, wenn es keine Fleisch- und Milchprodukte mehr gäbe.
3: Ja klar, die ganzen Jobs in der Viehwirtschaft würden wegfallen. Ne? Also Hirtenvölker, die umherziehen mit ihrem Vieh in der Steppe zum Beispiel. Was machen die dann? Viehzüchter, Fleischereien, Schlachthäuser. Das wäre ein extremer Umbruch und würde wahrscheinlich Jahrzehnte dauern, sagen Expertinnen und Experten. Aber andererseits würden natürlich auch neue Jobs entstehen, nur halt nicht mit tierischen Lebensmitteln.
4: Dann ist natürlich auch die Frage, wird Essen dann teurer?
3: Kann man ganz schlecht sagen. Also Fleischersatzprodukte, wie wir sie aktuell so haben, die sind oft teuer. Fleischlose Wurst oder veganer Burger, die werden sehr teuer verkauft. Andererseits, wenn in Zukunft sehr viel davon produziert wird, dann kann das natürlich auch die Kosten senken. Und unverarbeitete pflanzliche Lebensmittel, also Tomaten zum Beispiel, sind oft auch günstig, wenn man sie saisonal isst. Also letztlich, wie genau der Preis sich entwickeln würde, wenn wir wirklich in so einer veganen Zukunft leben würden, das lässt sich sehr schwer abschätzen.
4: Jetzt haben wir viel über die ganzen unterschiedlichen Auswirkungen einer veganen Ernährung gesprochen. Für die Gesundheit, fürs Klima, die Umwelt, die Wirtschaft. Jetzt lass uns doch mal zusammenfassen. Was könnte unser Szenario, wir ernähren uns komplett vegan, im Extremfall bedeuten?
3: Na Im Worst Case könnte vegane Ernährung das hier bedeuten. Es kommt zu Mangelerscheinungen. Gerade in Regionen, in denen Menschen sich keine Nahrungsergänzungsmittel leisten können. Ein Vitamin-B12-Mangel kann dann zum Beispiel Nerven und bei Säuglingen zu Entwicklungsstörungen führen. Wenn wir kein Weidevieh mehr halten, heißt das in Deutschland auch, es gibt keine Wiesen mehr. Und dann bekommen bestimmte Pflanzen und Tierarten ein Problem. Wenn alle komplett vegan essen, können wir zwar alle Menschen weltweit satt machen, aber gerade im globalen Süden können viele Menschen sich nicht ausgewogen ernähren. Der Verzicht auf Fleisch verschlimmert die Lage noch.
4: Im Best Case hieße komplett vegane Ernährung aber Folgendes. Wir essen vegan, achten aber darauf, genügend Nährstoffe zu ersetzen, die sonst aus Fleisch- oder Milchprodukten kommen. So ist vegane Ernährung auch für Kinder, Säuglinge und Schwangere kein Problem. Insgesamt leben wir gesünder, weniger Menschen sind übergewichtig oder haben Bluthochdruck, das Risiko für viele Krankheiten nimmt ab, zum Beispiel für Typ 2 Diabetes, Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Außerdem freut sich das Klima. Für den Anbau von Gemüse, Getreide, Obst wird nämlich wesentlich weniger CO2 ausgestoßen als für Fleisch. Und wir benötigen dafür auch weniger Wasser und Anbauflächen. Die Umstellung auf vegane Ernährung ist zwar aufwendig und geht auch nicht von heute auf morgen, aber sie führt langfristig, auch im globalen Süden, zu einer ausgewogeneren Ernährung mit positiven Folgen für die Gesundheit.
0: Ja, ist vegan wie das allein nicht sehnlich machen. Wir hören jetzt auch gleich bei Herrn Lesch nochmal die Zahlen, dass es ja immer wächst, aber es ist auch immer noch verschwindend gering, wie, wie groß der Anteil der Vegetarier in der Gesamtbevölkerung sind. Ähm, die große Zukunftshoffnung, wir hatten es hier auch schon im Podcast mit dem Interview, ähm, ist hier die Frage, ob man Fleisch nicht irgendwo in der Fabrik herstellen könnte, also Fleisch außerhalb von Tieren, Zellst Stammzellen so verändern, dass daraus Fleisch wird. Ähm, dann hätte man auch viele Probleme gelöst, denn klar, im Prinzip ein Kilo, äh, 1000 Kalorien über Pflanzen und über Fleisch ist natürlich die 1000 Kalorien aus, der, ähm, aus dem Fleisch sehr, sehr viel Umweltbelastender als die pflanzliche Ernährung. Aber es setzt sich ja eigentlich nicht wirklich durch. Ähm, wir machen mal eine Einordnung und ähm, so pro Argument für vegetarische Ernährung wird da auch ein bisschen entkräftet.
2: Und warum seid ihr noch keine Veganer? Es gibt ja gute Gründe, sich vegan zu ernähren. Also, jetzt nicht unbedingt der Geschmack, aber es gibt ethische Gründe, sich vegan zu ernähren, auch vegetarisch zu ernähren, weil, mein Gott, brauchen wir gar nicht mehr drüber zu reden. Die Massentierhaltung ist erstmal für die Tiere eine Katastrophe. Ich sag, oh, Ja, ich probiere noch einen, komm. Hm? Das war gar nicht so schlecht. Der erste Löffel war eigentlich noch davon geprägt, dass ich nun gar kein Veganer bin. Hey, das schmeckt gut. Lass mich in Ruhe. Und ich hatte eigentlich erwartet, dass es viel mieser schmeckt. Aber das schmeckt wirklich gut. Hm. Obwohl... Ich, ich komme gleich wieder zurück auf diese... Ähm, ethischen Gründe und, und überhaupt Vernunftgründe, aber... obwohl hier sind ziemlich viele... Zusatzstoffe drin. Hm. Mein Gott, was da alles drin ist. Abgesehen davon dass es für die Tiere eine Katastrophe ist, ist es natürlich insgesamt eben auch katastrophal, dass die Welt zu so viel Fleisch ist, weil dadurch der Treibhauseffekt angetrieben wird. Ja, weil durch die Massentierhaltung braucht man unglaublich viel Weideland, das man zu Ackerland macht, damit man die, das Futter produzieren kann, dieses ganze Kraftfutter, was die dann da futtern müssen, damit die Tiere schnell genug groß werden und das Fleisch dann über den Globus verteilt werden kann. Und das alles befördert den Treibhauseffekt, was natürlich dann... Auch eine Katastrophe ist, wenn das so weitergeht. Also es gibt ethische Gründe und es gibt globale Gründe. Und es gibt gesundheitliche Gründe, weil zu viel Fleischverzehr ist einfach nicht gesund. Jetzt hat die Weltgesundheitsorganisation, das ja schon zum Besten gegeben, rotes Fleisch, höchstwahrscheinlich krebserzeugend, aber bei dem verarbeiteten Fleisch, das ist auf jeden Fall, also das kann ganz fürchten, obwohl bei all diesen Ernährungssachen ist vielleicht ganz gut, wir wenden uns an den Ernährungsratgeber Immanuel Kant. Ja, Kant. Also er hat gar keinen geschrieben. Aber er hat einen anderen Ratgeber geschrieben und der heißt, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Bei all diesen Erklärungs-, Ernährungs-, er 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 Ernährungserklärern, also denjenigen, die uns erklären, wie man sich besser zu ernähren hat, noch gesünder, viel gesünder vor allen Dingen. Jetzt mal ganz unabhängig von diesen ethischen Gründen und den Gründen, die dafür sprechen, einfach weniger Fleisch zu essen, um den Klimawandel nicht noch weiter zu befeuern, Gucken wir uns doch mal den gesundheitlichen Aspekt an. Nur mal, nur mal für Spaß. Wir schauen mit der Kantschen Ernährungsberaterbrille auf die Entwicklung der Menschheit, zum Beispiel hier in Mitteleuropa. Was fällt auf? Heutzutage die Diskussion über sehr spezielle Arten der Ernährung. Vegan, vegetarisch, dann natürlich die, die, die Mischköstler oder Flexianer, also die essen mal so, mal so. Dann gibt es die anderen, die essen nur noch Früchte, die nur noch vom Baum fallen und so weiter und so weiter. Also okay. Es gibt also eine große Diskussion über die Qualität, über die Qualität der Ernährung. Warum? Haben wir irgendeine Sterbewelle in Europa? Werden die Leute immer früher abberufen sozusagen? Erleben wir etwa, dass die Menschen immer früher und früher sterben? Nein. Was wir sehen ist, die Menschen werden immer älter. Komisch. Also ganz so einfach scheint es nicht zu sein, dass man sozusagen das Schicksal eines Menschen, das gesundheitliche Schicksal, alleine nur auf seine Ernährung konzentriert. Da scheint es noch andere Gründe zu geben. Es gibt also eine ganze Reihe von Stoffen, die in der veganen Ernährung einfach nicht drin sind. Die müssen zugefüttert werden, Sage ich jetzt mal so. Die ja, müssen irgendwie zugefüttert werden. Und außerdem haben Veganer und Vegetarier offenbar auch immer wieder mal das Bedürfnis, was zu essen, was eben gar nicht vegan aussieht ja, oder vegetarisch. Hier, das ist eine vegetarische Salami. Ich bitte euch. Jetzt mal wirklich. Das muss doch nicht sein. Um Zeug so hinzukriegen, damit es so aussieht, müssen wieder unglaublich viele Zusatzstoffe hochverarbeitet werden. A, damit es haltbar ist, und B, damit es so aussieht, wie es aussieht. Das ist doch interessant. Es gab keine veganen Kulturen in der Erdgeschichte. In der Menschheitsgeschichte. Keine. Warum nicht? Das könnte einen einfachen Grund haben. Die vegane Ernährung ist leider nicht vollständig. Und eine der wichtigsten Stoffe, gerade für die Entwicklung von Säuglingen, der ist unterrepräsentiert in der veganen Ernährung, nämlich das Vitamin B12. Vitamin B12 ist für alles Mögliche zuständig, für die Zellteilung, für, äh, was war das, fürs Blutbild, für das für Nervensystem und so weiter und so weiter. Also eine essentielle, ein essentieller Baustein unserer Ernährung. Und äh, der ist ausschließlich in tierischen Lebensmitteln vorhanden. Das heißt, alle Kulturen, die keine Ersatznahrungsstoffe Produzieren konnten, die mussten sterben, wenn sie nicht zwischendurch auch mal ein bisschen Fleisch gegessen haben. Es blieb ihnen also gar nichts anderes übrig. So viel nur dazu, woher kommt das? Dass also Veganer sich heute vegan ernähren können, ja, hat damit zu tun, dass ihre Umgebung sich nicht vegan ernährt und damit Stoffe zur Verfügung stellt, die zum Beispiel entweder chemisch-künstlich hergestellt werden oder in anderer Form. In irgendeiner Art und Weise muss man an diese Stoffe rankommen und B12 ist nur einer davon, Eisen, Kalzium, Jod, Zink sind kritisch bei einer veganen Ernährungsweise und wenn die Nahrung nicht ganz bewusst zusammengestellt wird, dann kann es zu Problemen für, die Einzel für, die, für das Individuum kommen. Das könnte ein Grund dafür sein, weshalb es eben tatsächlich nicht zu einer veganen Kultur gekommen ist. Und wir sollten ja durchaus unsere Essgewohnheiten durchaus auch mal historisch äh, betrachten. Also woher kommt eigentlich das Ganze, was wir essen? Das hat schon seine Gründe. Also früher hat man einfach das gegessen, was da war. Dann hat man angefangen, Nahrungsmittel zu produzieren. Und die Produktion geht heute so weit, dass praktisch alles da ist. Also wenn man es sich leisten kann, kann man praktisch alles, den gesamten Nahrungs-, das gesamte Nahrungsspektrum, hat man ständig fast 24 Stunden rund um die Uhr zur Verfügung. Soja ist ja das Grundnahrungsmittel der Veganer. Aber, muss man leider sagen, es gibt immer wieder Studien, die also zu viel Soja ähm, Gesundheitsrisiken zuschreiben. Also die, es gibt eine finnisch-amerikanische Studie, die zeigt, Soja senkt den Testosteronspiegel. Eine Studie aus Honolulu auf Hawaii misst dem Genuss von Soja eine Verminderung der kognitiven Leistung bei. Hm, würde ich, ich alles zurückhalten. Ja, also die Forscher führten den Effekt auf die Isoflavone zurück. Ja, und das ist vielleicht das Problem. Diese, das sind Pflanzeninhaltsstoffe und die ähneln, diese Isoflavone, die ähneln die ähneln in ihrer chemischen Struktur, das heißt also in der Art und Weise, wie die Atome in dem Molekül zusammengebaut sind, ähneln die dem weiblichen Hormon Estrogen. Und das ist ein Problem. Das kann ein Problem werden. Es gibt Hinweise, dass eine hohe Isoflavonzufuhr, also sich auf die Entwicklung der Fortpflanzungsorgane von dem Immunsystem unter der Schilddrüse auswirkt. Das heißt, da muss wirklich noch geforscht werden und wenn man zu viel davon isst, dann kann es da wirkliche Probleme geben. Also Soja, der Mensch lebt nicht vom Soja allein. Summa summarum ist es so, vegane Ernährung ist eine außerordentlich gesunde Ernährung und wenn man sich mit den entsprechenden Ersatznahrungsstoffen äh, sozusagen zufüttert und beifüttert, dann lebt man vegan durchaus gesünder. Aber trotzdem muss ich nochmal sagen, wir leben alle... So, eins bleibt
0: klar für die Zukunft. In der Ernährung muss sich was ändern. Klimawandel verlangt dann eine Änderung. Mal sehen, ob es wirklich einen ein flächenmäßigen Durchbruch der Vegetarier gibt oder ob wir andere Optionen noch sehen werden. Ja, die Future Sounds Liste besteht heute aus, ich habe sie glaube ich schon mal empfohlen, aber sie haben eine neue Platte draußen, äh, The War on Drugs, immer noch so vielleicht die beste Indie-Band gegenwärtig international, In Deutschland kann man das auch anders sagen. Ich empfehle ja hier eigentlich nur Sachen, die ich wirklich mag. Aber was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ja, weil dieser Titel geil ist, Saltum und Mortis mit äh, Wachstum über alles, ist so eine Verballhandlung der deutschen äh, Nationalhymne, wo im Prinzip der Text der Nationalhymne durch ein Wachstumsbekenntnis, äh, also Wirtschaftswachstumsbekenntnis ersetzt worden ist. Ist einfach eine witzige Idee, ist auch spannend. Wie gesagt, ich bin ja hier welterschaulich neutral in dieser Podcast-Reihe. Ich gehe gar nicht auf die Inhalte ein. Aber was ich auf der anderen Seite vom Sound und vom Aufbau im Metal wirklich so ein bisschen merkwürdig finde, ist: es klingt wie in den 90ern. Es ist so das Gleiche. Und da war Salto und Thales mit Wachstum über alles ein gutes Beispiel für. Vielleicht habt ihr ja selber bessere Ideen, ich tue der Musikszene vielleicht Unrecht, wenn ich sage, das sind irgendwie nur die kopieren ihrer Sachen aus 90ern. Schickt mir Empfehlungen. Aber ich fand's witzige Idee, eigentlich auch kreativ. Aber irgendwie ist der Sound insgesamt das gesamte Auftreten so ein bisschen Oldschool. Bis dann. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche.